0: Ik ben Hilde van der Velde. Het is mijn rol om purpose of zingeving mee te nemen in elke discussie die we hebben bij Deloitte. Want het is echt wel een kompas dat ons richting geeft in alle beslissingen die we moeten nemen als bedrijf. Omdat we er heel bewust voor gekozen hebben om in alles wat we doen toch wel een positieve impact te maken op de maatschappij.
1: Van Deloitte Belgium is dit Tarmac Talks. Een podcast vanuit het Tarmac Café aan het Gateway-kantoor in Brussel. Voor de mensen van Deloitte is dit de plek waar zij na het werk kunnen bijpraten. Met zicht op de luchthaven van Zaventem en de vliegtuigen die hier opstijgen en landen. In deze podcast ontvangt CEO Piet van den Driessen er telkens een gast. Samen met mij, audiomaker Eva Droogmans, voor een inspirerend gesprek. Je hoorde net Hilde van de Velde van Deloitte Belgium. En bij mij zit Piet van den Driessen, de CEO. Dag Piet. Dag Eva. Piet, we gaan het vandaag hebben over betekenisvol ondernemen. We hoorden Hilde van de Velde al even. Zij is Chief Purpose Officer bij Deloitte. Niet elk bedrijf heeft iemand met zo'n titel in dienst. Sinds wanneer hebben jullie haar in dienst?
2: Wel, Hilde is al lang bij ons, maar ze heeft die rol opgenomen binnen ons exco sinds 2019.
1: Hilde die zal ons doorheen onze podcast vertellen hoe jullie inzetten op die zogenaamde purpose. Maar daarnaast heb je nog een expert uitgenodigd en dat is Johanan Eynikel. Dag Johanan, welkom.
3: Hallo, dag Hi. Eva.
1: Dag Piet. Ik zou jou natuurlijk kunnen vragen om jezelf even voor te stellen, maar ik ga dat aan Piet vragen. Piet, waarom wilde jij over purpose graag met Johanan in gesprek?
2: Johan is een filosoof en expert mensgericht ondernemen en toekomstdenken. En uh, ja, hij is ook actief bij uh, Ethion als onderzoeker, schrijver en spreker. Hij heeft een boek geschreven, wat hij hier uh, net voor de lockdown in 2020 is komen voorstellen, rond uh, ja, zingeving en hoe kun je zin geven aan, aan het werk, aan uh, organisatie. En hij reikt ook bouwstenen aan voor betekenisvolle,
3: Johanne,
1: Piet vermeldt net Ethion. Kan je even duiden wat Ethion precies is?
3: Ja, Ethion is het Forum voor uh, Geëngageerd Ondernemen. Wij brengen ondernemers samen die een passie delen voor waardegedreven ondernemerschap. Die niet alleen economische groei nastreven, maar ook willen bijdragen aan maatschappelijke groei.
1: Dat waardegedreven zijn voor een organisatie, dat is heel belangrijk geworden de voorbije jaren. Purpose lijkt echt wel een woord dat heel veel aandacht kreeg, meer en meer. Wanneer is dat voor jou eigenlijk voor het eerst op de radar gekomen?
3: Ik heb het zelf in 2014 met het boek van Aaron Hurst, een Amerikaanse uh, sociaal ondernemer en auteur. En die heeft dat begrip wel een beetje gemunt, hè, met zijn boek The Purpose Economy, waarin hij een trend beschrijft die al langer, laat ons maar zeggen, vanaf de jaren 2000 aan de gang is, waarin bedrijven eigenlijk veel meer gaan stilstaan bij welke positieve impact kunnen we hebben op mens en maatschappij. En het is waar dat het de laatste jaren enorme vlucht heeft genomen. Het is, het is een beetje symbolisch dat Hilde in 2019 die rol heeft opgenomen. Want in 2019 hebben ook heel veel grote bedrijven een charter ondertekend waarin ze eigenlijk een nieuwe doelstelling voor de bedrijfswereld naar voren schuiven. Dus niet langer puur... ...winst maken, maar ook eigenlijk positief bijdragen aan de maatschappij. Oké. Okay.
1: ideeën schieten natuurlijk niet zomaar
3: wortel. Ze hebben
1: ook vruchtbare grond nodig. Waarom denk je dat purpose net de voorbije jaren zo'n ding geworden is? Uh, waarom denk je dat de tijd nu rijp is voor die manier van werken?
3: Um, omdat wat een bedrijf betekent voor mensen en maatschappij... ...voor heel veel belanghebbenden vandaag aan belang inbindt. Er is een externe factor. De samenleving is beter geïnformeerd, is kritischer geworden koopt ook veel meer met zijn of haar hart dan alleen met de portefeuille. Volgens sommige studies zelfs twee op de drie consumenten die vandaag een belief-driven buyer is. Dat betekent dat je als bedrijf toch wel goed moet duidelijk maken waar je voor staat en niet alleen wat je kan. Een andere trend die speelt zich meer af bij werknemers. Je ziet dat werknemers ook daar veel meer keuzes maken in hoe wil ik werken, waar wil ik werken, los van een inkomen. Een inkomen is belangrijk, maar daarnaast wil men ook het gevoel hebben van ja, dat bedrijf past bij wie ik ben, bij mijn persoonlijke waarden. Dus die twee trends die maken dat de betekenis van een bedrijf alleen maar belangrijk is geworden.
1: Piet, wanneer is bij Deloitte zingeving op de voorgrond gekomen?
3: Maar internationaal is
2: dat ergens op de kaart gezet in 2017, 18 onder inspiratie van onze globale CEO, Ponit Rengen. En hier, zoals gezegd, in België hebben we dat echt op de kaart gezet in 2019. We hadden voordien wel al een Corporate Social Responsibility programma. Maar dus we zijn eigenlijk uh, onze purpose echt gaan invullen in 2019. Waarbij dat we eigenlijk op die drie aspecten zijn gaan werken. Hoe kunnen we impact hebben op ons talent, op onze mensen en ook de juiste mensen aantrekken. Mensen die onze waarden delen. In het recruteringsproces komt dat heel nadrukkelijk naar voren nu. Hoe kunnen we impact hebben op onze klanten? Maar vooral ook onze vraag stellen... Ja, willen we wel dat project doen voor die klant of willen we wel voor die klant gaan werken deelt die klant dezelfde waardes als Deloitte en dan uiteraard de impact op de maatschappij via een aantal thema's die we, die we onderschrijven
1: Purpose Officer Hilde van de Velde die waakt er dus bij jullie over dat er niet alleen gepraat wordt over Purpose zij toetst de waarden bijvoorbeeld ook in de praktijk aan de keuzes die de organisatie maakt om voor bepaalde klanten of projecten te kiezen
0: een heel mooi voorbeeld van, van een project waar Purpose echt tot leven komt... ...is uh, het Happiness project De vraag was, hoe konden wij het leven van de huurders van een sociale woning verbeteren? Hoe konden we dat doen op een innovatieve, een digitale manier? En dan hebben wij de app uh, Appinest ontwikkeld. Die huurders van sociale woningen helpt, omdat ze op een heel eenvoudige en intuïtieve uh, manier via die app hun huur kunnen betalen, een reparatie kunnen aanvragen, met de buren communiceren, met de administratie communiceren. Dit is iets wat wij gedaan hebben, niet alleen omdat, dit, um, ja, omdat we daar als bedrijf beter van worden, omdat dit een project is, een dienst die we daar leveren. Maar ook gewoon zijn we daar echt wel de next mile gegaan om het juiste te doen voor de maatschappij.
1: Johanan, impact creëren hoor ik haar zeggen. Is dat voor jou waar betekenisvol ondernemen echt over gaat?
3: Ja, ik denk dat daar het verschil ligt met een beweging die we al veel langer zagen, in de jaren 80 en 90 naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethisch ondernemen, wat ook nodig was. Hè, omdat de negatieve effecten van Um, het kapitalisme zeg maar um, duidelijk werden. Maar dat was nog heel sterk reactief. In de zin van ja, verantwoord ondernemen, daar zit het woord antwoord in. Wij moeten ons gaan verantwoorden voor wat we doen. En dan begonnen allerlei projecten goede doelen te steunen. Ook heel veel goede dingen hoor. Maar vanaf jaren 2000 zie je het eigenlijk het omgekeerde. Daarbij ging het niet meer om hoe kunnen wij onze negatieve impact beperken. Maar wel hoe kunnen wij meer impact hebben, maar dan wel positieve impact. Ja. Voor de maatschappij, voor onze werknemers, voor alle maatschappelijke stakeholders.
1: Johannen, Piet die sprak over waarden en over de weg die je moet afleggen om tot een echte transformatie te komen. Is dat herkenbaar voor jou? En wat kan eigenlijk de eerste stap zijn van zo'n transformatie?
3: Well, de eerste stap is eigenlijk stilstaan bij wat zijn onze waarden. Sommige bedrijven hebben dat nog nooit gedaan. Bij Deloitte is dat zeker wel het geval. Maar ik bedoel ook, wat betekenen ze voor ons? Heel veel bedrijven hebben gelijkaardige waarden. Neem nemen waarden als respect of eerlijkheid. Heel veel bedrijven hebben dat in hun charter staan. De eerste stap die je dan kan zetten is, wat betekent dat voor ons? Als dienstverlener, als bank, als, als supermarkt. Wat betekent dat voor iedereen in dat bedrijf? Wat betekent de waarde als bedrijf voor het, iemand die aan het onthaal werkt? Voor de manager, voor iemand in de aankoopdiensten? Wat je eigenlijk dan gaat doen, is eigenlijk die waarde gaan vertalen naar heel concrete gedragsnormen. En ik denk, zolang dat men dat niet doet, blijft het hol. Zowel voor de klant, de consument, als de mensen in het bedrijf. Dus maak dat heel concreet. Wat betekent dat voor elk een in het bedrijf?
1: Piet, bij Deloitte hebben jullie die waardebepaling natuurlijk ook al gedaan. Wat is voor jullie belangrijk?
2: Het zijn vijf waarden die ook globaal werden gedefinieerd. Ze zijn dan ook in het Engels. Dus Ik zal mijn best doen om ze even op te sommen en te vertalen. Dat is niet altijd makkelijk. Het eerste is de wegwijzen, lead the way. Uh -huh. Dus we willen eigenlijk leiders zijn, geen volgers. En eigenlijk onze klanten en onze medewerkers de wegwijzen in deze... Ja, complexe wereld waarin ze moeten uh, opereren. Een wereld die geïmpacteerd wordt door regelgeving, door digitalisering, door duurzaamheid, door globalisering en anti-globalisering. Dus een vrij complexe wereld dus. en onze klanten verwachten van ons dat we hen daarin begeleiden en dat we ook onze medewerkers opleiden om dit te doen. De tweede waarde is een heel belangrijke, integriteit. Uh -huh. Doing the right thing. Uh, zorgen dat uh, ja, al onze medewerkers dat kompas voor zich hebben hè, om het juiste te doen in hun relatie met de medewerkers, in hun relatie met de klanten. En ja, dat ze ook een aanspreekpunt hebben als er. Iets is waarvan dat ze aanvoelen dat het niet oké okay is. We investeren daar heel wat in. die ethical officer, zeg maar, die is een belangrijk persoon in onze organisatie. En mensen moeten het gevoel hebben dat ze daar terecht kunnen, dat ze daar op een ja, snelle, correcte en discrete manier hun verhaal kwijt kunnen. En dat daar ook iets mee gebeurt, zonder dat dat impact heeft op hun eigen carrière of, mm -hmm. of, of ja, positie dat ze zijn, binnen de onderneming, wat, wat mm -hmm. toch belangrijk is. Ja, het derde is taking care of each other. Voor elkaar zorgen, elkaar behandelen met respect. Investeren in mekaars welzijn. Ontwikkeling, opleiding, training valt daar allemaal onder. Het vierde is... Diversiteit en inclusie. En de twee zijn belangrijk. Hè. We zorgen dat we een diverse onderneming zijn. We hebben 72 nationaliteiten. We hebben heel wat mensen met diverse huidskleur, met uh, verschillende afkomst qua religie, qua seksuele voorkeur. Alle vormen van diversiteit. Maar ook dat er aandacht is voor de minderheidsgroepen. Hè. Dat die groepen die zich gerespecteerd voelen, zich inclusief voelen in, in het grotere uh -huh. geheel. Dat kan ook gaan mensen met autisme, bijvoorbeeld, uh, waar we... Recent wat meer aandacht voor hebben. En vooral ook, en dat is meetbaar, de man-vrouw verhouding binnen onze organisatie. En tenslotte samenwerken. We hebben heel wat knappe koppen hier binnen de organisatie die een heel mooi traject hebben, een mooi cv. Maar het gaat er vooral om hoe kunnen we mensen... Laten samenwerken met elkaar om mm -hmm. uiteindelijk tot betere resultaten te komen.
1: Ja. Johan, ik hoor bij Piet dat er veel denkwerk is gebeurd. Als jij nu kijkt vanuit jouw eigen rol, hoe krijgen waarden eigenlijk vorm? Hoe worden zij geïnstalleerd?
3: Wel, door na het denkwerk ook het doewerk centraal te zetten. En eigenlijk, waarden gaan leven als ze gedragen zijn... En als ze omgezet worden, ja, in daden, in daadkrachten. Dat gedragen dat gaat eigenlijk over dat je zoveel mogelijk mensen betrekt bij de invulling van die waarden. Dat je niet jaarlijks eens één keer stilstaat bij die waarden, maar dat je eigenlijk teams aan de slag laat gaan door te kijken, oké, okay, wat betekent die waarde als samenwerking of taking care for each other? Wat betekent dat voor ons team? Waar zien we dat we daar al heel goed mee bezig zijn? En wanneer zien we dat dat moeilijk wordt? En hoe kunnen we dat verbeteren in de toekomst? En wat die daadkracht betreft, ja, daarbij zou ik ook zeggen, door de bestaande processen af te toetsen aan de waarde. Hoe werven wij mensen aan? Op basis van welke criteria? Is dat enkel omwille van competenties of ook omwille van een waardematch? De partners met wie we samenwerken? In welke mate staan onze waarden daar ook centraal? Dus eigenlijk alle bestaande processen gaan aftoetsen aan de waarden. Vaak zie je soms bedrijven die hun waardemanagement in een soort van aparte afdeling hebben. Of we gaan eens een waardenteamdag doen. Maar je kan eigenlijk in alles wat je vandaag al doet een waardetoets gaan mm. doen. En dan gaan waarden echt leven. Ja, als een, als een constant aandachtspunt. Inderdaad,
1: ja. Ja. Bij waarde horen natuurlijk ook gedragsregels. En die worden bij Deloitte ook echt getoetst. Bijvoorbeeld tijdens de evaluaties, zegt chief purpose officer Hilde van de Velde.
0: Waarden komen tot leven op verschillende manieren in gedragingen en wij besteden daar heel veel aandacht aan. Is dit iemand die onze waarden echt vertegenwoordigt? Is dit iemand die een teamplayer is? Is dit iemand die respectvol is? Is dit iemand die integer is? Dus dat zijn eigenlijk aspecten die evenveel aandacht krijgen als de pure business performance van een persoon.
1: Vroeger zouden we wat Hilde beschrijft misschien als zacht bestempeld hebben, maar nu wordt het alsmaar vanzelfsprekender, gelukkig ook maar. Maar toch nog even vragen, Johanan, waarom zouden bedrijven hierin willen investeren? Wat zit er eigenlijk voor hen zelf in?
3: Ik hoop dat ze in de, in de eerste plaats doen uit overtuiging, omdat ze er zelf in geloven. Maar het is ook wel zo dat je ziet dat bedrijven die vandaag heel bewust bezig zijn met de lange termijn en de waarden waar ze als bedrijf voor staan, dat die het beter doen. Je ziet zelfs dat investeringsfondsen vandaag bedrijven eerder laten vallen die helemaal het omgekeerde doen, die niet waardegedreven zijn of maatschappelijke waarden niet zo belangrijk vinden. Als het gaat over het zoeken van talent, de war for talent, toch een heel harde mm -hmm. fenomeen, maar zeggen, dan zie je ook daar dat die zachte kant heel bepalend is of je eigenlijk nog talent aantrekt. Dus in het aantrekken van, van medewerkers, in het succes hebben, zie je dat die zachte kant zeer belangrijk is. Gewoon.
1: Bij Deloitte was er geen sprake van een soort openbaring, hè Piet, waarbij jullie plots dachten dat jullie waarde gedreven moesten zijn. Dat uh, is een heel traject geweest waar steeds meer focus op komen liggen is. Hoe heeft dat jouw job veranderd?
2: Ja, in 2016, toen ik CEO geworden ben, is dat voorzichtig op de agenda gekomen maar zijn we toch stilaan gaan inzien dat het echt centraal moest komen en ja, bepalend voor de keuzes die we maken als organisatie en niet zomaar aan de zijlijn. En we hebben ons gefocust op twee thema's, op duurzaamheid en op diversiteit. En vooral dan man-vrouw diversiteit. Ja, dat was een interessant debat, zeker in het begin. Iedereen zat daar wat aarzelend in in 2016, 2017, herinner ik mij nog. Maar stilaan is dat echt op de voorgrond gekomen en, en zijn die thema's echt gaan leven. Rond duurzaamheid hebben we een Hans Duurzaamheidsplan ontwikkeld in 2017, samen met mobiliteit. En in het begin was dat aarzelend, maar, maar nu leeft het echt binnen de organisatie. Maar ook diversiteit, gender diversity, iets wat meetbaar is. Ja, ook daar hebben we echt een weg afgelegd. Hè. Toen ik in uh, 2016 uh, CEO werd, waren we met maar 8% vrouwelijke partners. Hmm. Terwijl aan de basis we bijna 50-50 zijn, dus uh, ja, toch echt geen goed resultaat. Goed, en volgend jaar gaan we uiteindelijk met 20% vrouwelijke partners zijn. Goed, dat is meer dan een verdubbeling van 8 naar 20, maar het is nog altijd maar 20%. Hè. Dus er is nog een weg te gaan. Maar het belang ook daar weer is dat het echt op de kaart staat dat iedereen beseft dat het moet veranderen. Niet omdat het moet van mij, maar iedereen beseft dat ja, het de right thing to do Maar er is nog een weg te gaan.
1: Iedereen is overtuigd dat waardegedreven organisaties het goed zullen doen. En ze zullen ook talrijker worden, hoor ik zeggen. Je hoort dan vaak dat vooral jonge mensen, twintigers, dertigers, daarmee bezig zijn en dat het vanuit hun generatie eigenlijk een vlucht neemt. Klopt dat cliché volgens jou, Johanna?
3: Ja, het klopt in die zin dat we zien uit studies dat de jongere werknemers bijvoorbeeld meer belang hechten aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de waarde van een bedrijf. We moeten er wel bij zeggen, twintigers, dertigers zijn altijd wel iets activistischer dan vijftigers, zestigers. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat dat nu de eerste jonge generatie daarmee bezig is. Maar we zien wel dat dat is toegenomen. He, bijvoorbeeld ook in employer brand studies, zoals die van Randstad, zien we dat het belang van corporate social responsibility uh, toch sterk is toegenomen de afgelopen jaren bij jongere werknemers.
0: Een belangrijk onderzoek in het kader van Purpose is onze Millennial Survey. De meerderheid van de millennials en de Gen Z vindt dat we op een kantelpunt komen als het gaat over maatschappelijke kwesties zoals klimaatverandering, ongelijkheid en discriminatie. De conclusie van het onderzoek is... Toont eigenlijk aan hè, dat door de jaren heen de millennials en de genci's, dus heel waarde gedreven en actiegericht zijn. En ook dat ze zichzelf en het bedrijfsleven verantwoordelijk houden. Nu, voor ons als bedrijf en voor bedrijven in het algemeen, is dit heel relevant als inzicht. Wij kunnen dit niet naast ons neerleggen en wij moeten hier echt wel rekening mee houden in onze strategieën voor de toekomst.
1: Purpose, waarde gedreven. We gebruiken eigenlijk veel verschillende woorden hè, om betekenisvol ondernemen te omschrijven. En, en die woordenschat die zit niet standaard in ons taalgebruik, hè, Piet? En was er waarschijnlijk tijdens jullie eerste vergaderingen ook nog niet? Zitten jullie nu bij Deloitte wel meer op diezelfde golflengte?
2: Ja, het komt erop aan, zoals Johan net zei, om het invulling te geven, hè, om het concreet te maken. En een goed voorbeeld, denk ik, is, is het hoofddoekendebat, als ik het zo mag noemen. In 2017 hebben we daar eerst een keer de vraag gesteld van laten we dit toe op de werkvloer. En toen was daar eigenlijk geen draagvlak voor. Uh, hebben we dat een beetje laten rusten, geparkeerd. En heb ik dat in 2019 terug op de agenda geplaatst. En eigenlijk was dat na vijf minuten beslist dat dit... Ja, het juiste was om te doen. Ik heb al verwezen naar het feit dat we met 72 nationaliteiten zijn. Dus uh, dat stemt mij uh, heel gelukkig om die diversiteit uh, rondom mij te zien. Omdat ik overtuigd ben dat we ja, door Deloitte meer divers te maken, we Deloitte rijker maken. In de zin dat rijkere opinies leiden uiteindelijk tot beter resultaat voor de klant.
1: De geesten die zijn veranderd, hoor ik jou zeggen. Maar welke hindernissen... Johanan, zullen organisaties die meer willen evolueren naar een waardegedreven organisatie tegenkomen op hun pad? Wat kunnen de valkuilen zijn?
3: Wel, een valkuil kan zijn het gebrek aan moed of, of zelfs angst om ook voor je waarde te kiezen wanneer het moeilijk wordt. Wanneer je door voluit voor je waarde te kiezen bijvoorbeeld iemand die heel competent is, maar misschien toch geen match heeft met de waarde, toch niet gaat aanwerven. Of wanneer je zelfs op korte termijn even rendement verliest of minder winst maakt door bepaalde projecten niet aan te nemen. Mm -hmm. Daar zit eigenlijk de crux tussen echt waardegedreven ondernemen en windowdressing. Bedrijven die ook, wanneer het een beetje pijn doet voor hun waarde blijven kiezen, er vol voor gaan, ja, dat zijn degenen die echt op de lange termijn, denk ik, die waarde blijven waarmaken. Maar dus en als bedrijfsleiding, uh, leading by example, die rol opnemen, dat zijn toch de belangrijkste factoren om, om ja, die valkuilen te... Ja, overkomen, zeg maar. Ja,
1: ja. Um, leiderschap vraagt turf. Piet, hoor ik uh, Johan hier zeggen. Mm -hmm. Kan je daar een voorbeeld van geven van binnen Deloitte?
2: Ja, ik heb al verwezen naar onze duurzaamheidspolitiek um, die we in 2017 hebben ingevoerd. En, en een belangrijk deel van onze CO2-footprint is, uh, ja, is onze mobiliteit, hè, ons wagenpark, de salariswagen. En in 2017 herinner ik mij dat we daar toch wel wat debatten over gehad hebben van uh, hoe gaan we die salariswagen herpositioneren en vooral eigenlijk minder belangrijk maken? De wagen minder centraal plaatsen in mobiliteit en meer inzetten op alternatieve vormen van mobiliteit. Openbaar vervoer, fiets, elektrische fiets, carpooling enzovoort. En een van de zaken waar we toch op ingezet hebben is het onbeperkt rijden met de wagen, de tankkaart waar men eigenlijk onbeperkt mee kan tanken hebben we toch geprobeerd om dat anders te gaan invullen en daar een beperking op te zetten. En daar was eigenlijk in het begin wel toch wel wat weerstand op. Ja, die tankkaart is belangrijk bij het aantrekken van mensen en, en gaan we nog wel de juiste mensen vinden enzovoort enzovoort. Dat was wel eventjes spannend om, om dit door te duwen. En eigenlijk is dat nadien geruisloos gepasseerd. En ja, ben ik ben blij dat we daar toch met die plannen doorgezet hebben. En nu is ons mobiliteitsplan eigenlijk breed gedragen binnen de organisatie. En Iedereen draagt nu eigenlijk bij tot dat resultaat. We hebben sinds 2017 65% minder CO2-uitstoot dankzij dit plan. En ja, het thema is natuurlijk nu, 2022, heel actueel geworden. Ja, zeker. Dat, dat hoeft geen betoog. Dus ja, ik denk dat we daar de juiste weg hebben ingeslagen. En ik uh, ben daar wel een klein beetje trots op.
1: Ik hoor Piet zeggen, Johanan, geen woorden maar daden. En vooral ook doorduwen op de wat moeilijkere momenten. Vat ik het daarmee wat samen?
3: Ja, absoluut. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde daarnet. met Dat je ook op de momenten dat je op korte termijn misschien een paar opofferingen moet doen, toch kiest voor je waarde. Dat maakt het geloofwaardig.
1: Oké. Okay. Johanan, mag ik jou danken om jouw expertise hier te delen vandaag met ons?
3: Dankjewel, graag gedaan.
1: Dank je. En Piet, dankjewel. En we horen elkaar snel weer. Hè?
2: Dankjewel Eva, dankjewel Johanan voor dit boeiend gesprek.
1: Dit was Tarmac Talks van Deloitte vanuit het Tarmac Café. Wil je reageren? Dan kan je ons contacteren op tarmactalks.deloitte.be. En als je deze podcast interessant vond, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.